0: Und heute zu Gast Golo Euler. Ja, Golo Euler ist ein deutscher Schauspieler, bekannt aus vielen Kino- und TV-Produktionen, also aus deutschen Produktionen. Und ähm, ja, Golo hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie so sein Weg war von der Schauspielschule bis hin an den Schauspiel-Olymp oder in den Schauspiel-Olymp. Und äh, welche Rolle eine Sau auf seinem Weg gespielt hat, das erzählt er in dieser Folge. Viel Spaß. Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der Hauptstadt.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hauptstadt
0: Podcast mit dem äh, unerschütterlichen Wolfgang
1: <lacht> dem unerschütterlichen. Und, und Frank. Ja, lieber Wolfgang, ähm, heute haben wir ein Gast in unserem Hauptstadt-Podcast-Studio. Ein Gast, äh, den man kennt. Man kennt ihn aus dem Fernsehen, aus dem Kino. Ein Schauspieler, der schon viele Rollen über viele Jahre äh, gespielt hat und wir freuen uns, es ist Premiere für uns, heute erstmals einen Schauspieler bei uns begrüßen zu dürfen. Wir sagen ein herzliches Hallo zu Golo Euler. Schön, dass du bei uns bist, Golo.
2: Danke sehr. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns. Wie gesagt, erstmals ein Schauspieler, ein spannendes Business was uns natürlich brennend interessiert und wir haben ganz viele Fragen zu deiner Person, ähm, <lacht> zu deinen Aktivitäten, äh, zu deinen Rollen und auch zu deinen äh, zukünftigen Projekten, die so anstehen. Doch zunächst lieber Wolfgang deine Eingangsfrage.
0: Zuerst gibt es mal ein eingehendes Kommentar, Colo. Du siehst aus wie ein Mensch. Vorher habe ich immer gedacht, so Schauspieler, das ist immer so wie so Superman, ja mit, also die, die, wenn man die auf der Straße trifft, die haben bestimmt so ein Branding Schauspieler. Du bist wirklich
2: wie ein normaler Mensch Das ist, das ist ein, ein Kompliment. Bisschen. Dankeschön. Das nehme ich auch so als solches an. Danke. Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt ein paar Kollegen, die sich immer darum bemühen, möglichst ähm, besonders glänzend aufzutreten. Aber ich habe das Gefühl, das sollte man dann doch für die Momente vor der Kamera lassen oder auf der Bühne, je nachdem. Irgendwie. Keine Ahnung. Außerdem. Wie gesagt, Aber du hast solche Sachen im Schrank, kom komplett durchdesignt.
1: Also verrückt, das heißt, du gehst ganz normal auf die Straße und schaust nicht erst in den Spiegel ganz korrekt und sagst, oh Gott, ich kann nicht. Ich habe einen sein. Spiegel. Das, das dir, schon
2: ja. auf jeden Fall, doch. Ja? Aber ich, ich gucke da auch manchmal rein, ja? Ja. ja.
1: Aber es gibt ja manchmal, du sagst, die legen großen Wert drauf, bevor sie auf die Straße gehen. Das muss dann, da muss das Make-up perfekt sitzen und. Naja, so ich
2: sag mal, es ist ja in den letzten Jahren auf jeden Fall immer wichtiger geworden, was ja? wie wie die Außenwirkung ist und wie man sich auch in sozialen Medien und in äh, über Instagram und sowas präsentiert und dafür muss man natürlich eigentlich dann immer vorzeigbar und am besten noch mit Sachen ausgestattet sein, die man irgendwie verlinken und als Werbung oder sonst was äh, noch, wo man noch was einstreichen kann. So. Das ähm, ist nicht so mein, mein Ding.
1: Okay. Nicht, darauf werden wir später noch zu sprechen kommen, aber Wolfgang, jetzt hau deine Frage raus. Kolo, ja. Du hier, nicht Hollywood. Nein,
2: äh, was gefällt dir an Berlin und was hast du an Berlin? Was gefällt mir in Berlin? Mir gefällt an Berlin, dass man immer wieder überrascht wird, dass es immer wieder neue Sachen gibt und dass man nicht sozusagen ähm, weiß, wenn man irgendwo hinkommt, wen man trifft, wen man sieht, was man sieht, was für Gespräche man führt. Es ist sozusagen immer hinter jeder Ecke was, was Neues und Unerwartetes. Das gefällt mir in Berlin sehr. Was mag ich in Berlin nicht? Hm. Was mag ich in Berlin nicht? Vielleicht ein bisschen den Dreck. Mhm. <lacht> das ist das ja. erste deutsche Hauptstadt-Podcast-Studio mit ja. der Eingangsfrage. Eingangs
1: ja. ja, lieber Golo, ähm, ich habe es eingangs gesagt, man kennt dich aus Fernseh- und äh, Kinorollen, aus zahlreichen Produktionen. Da werden wir auf die Einzelnen sicherlich noch zu sprechen kommen. Ähm, vielleicht eingangs... Äh, wie kommt man zur Schauspielerei? Warst du schon immer Schauspieler? Hast du eine eine besondere Ausbildung gemacht? Ähm, wusstest du schon als Kind, ich möchte Schauspieler werden
2: oder wolltest du klassisch Lokomotivführer werden? Ähm, wie kommt man dazu? Ähm, wahrscheinlich in meinem Fall einfach darüber, dass man sich nicht ausreichend Gedanken darüber macht, was ein sinnvoller Beruf wäre. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte tatsächlich als Kind auch schon Schauspieler werden. Ich wollte aber auch Lokführer werden. Ich weiß nicht, warum es dann Schauspieler mhm. geworden ist. Wahrscheinlich, weil die Bühne näher war als das Gleis. Aber Irgendwas Thomas, die Lokomotive ist ja beides. Ja, ja. Schauspieler und ja. Lokführer. Nee, da, da habe ich, hab ich nicht geschafft. Ich nur, <lacht> nur Schauspieler.
1: So, und dann hast du immer die Schule abgeschlossen. Und ja und dann, dann sagt man, möchten ja viele, Es ist ja so ein Traum von vielen jungen Menschen sagen, ich möchte in die Medienbranche, ich möchte Schauspieler werden.
2: Das war es nicht bei mir. Ich wollte auf die Schauspielschule und ans Theater und gar nicht so direkt in die Medienbranche. Okay. Okay. Medienbranche. Ich will immer noch nicht in die Medienbranche. Ja. Ich will eigentlich Schauspieler sein. Wir ich hoffe, Dabei bleibe ich auch. Wir <lacht> auch nicht. Ja. 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 Nee, ich habe. Ähm ich habe tatsächlich die Schule abgeschlossen, ist ja auch nicht äh, sozusagen ja. äh, selbstverständlich, war für mich auch nicht immer klar, dass ich das schaffe, aber ich habe es geschafft <lacht> und bin dann auf die Schauspielschule, die mit dem Fahrrad zu erreichen war und habe da vorgesprochen. Bin ab
1: Wo war das wenn ich fragen? In München, in auf München? der august
2: everding Akademie. Du,
1: du kommst du bist äh, geboren in München? Genau, geboren okay. und aufgewachsen ja, München? in
2: München. Nee, geboren in Starnberg, Starnberg, aufgewachsen in München. Genau.
1: Und dann auf die august everding berühmter Intendant übrigens, August oh, Richtig, everding. Ja. Genau.
2: Da bin große ich hin. Bin bei das der das ersten, kannst du mich ohne, nach um 12 genau fragen, war.
1: ich
0: kann dir die Antwort sagen.
1: <lacht> ne? ja. Immer ein bisschen ja, ja.
2: Ich mitgeben. ist klar. Man ja. muss denen auch helfen. Ja. Auf ihrem ja. Ja. Und
1: dann hast du diese Schauspielschule besucht. Kann man sich da so, ein, da gehe ich jetzt hin und, und fülle einen Bewerbungsbogen aus oder, oder, oder wie läuft sowas?
2: Ähm, du, du rufst da an und sagst, ich würde gerne einen Bewerbungsbogen haben, dann schicken die dir den zu, dann siehst du den, füllst den aus, hast das Gefühl, du hast es schon geschafft, dann stellst du fest, es gibt eine erste, eine zweite und eine dritte Runde und da kommen ungefähr 1000 Leute, die da auch hin wollen. Okay. Dann wird dir ein bisschen mulmig, dann gehst du hin, fliegst bei der ersten Runde raus, entscheidest, dass du doch kein Schauspieler werden willst, kommst nach einem Jahr wieder, nachdem du allen möglichen einen anderen Scheiß gemacht hast, bereitest dich ein bisschen vor und dann kommst du in die zweite Runde, dann in die dritte und dann klappt's. Ja, ja immer musst, so.
1: musst du dann da, also du hast deinen Bewerbungsbogen ausgefüllt, gibst den ab, das ist ja noch relativ einfach, sag ich mal, ja. und dann muss man doch vorsprechen bestimmt, oder genau. musst du denn irgendwelche Rollen spielen, dann kommst du da rein und dann heißt es so, du
2: spielst jetzt Rotkäppchen. <lacht> nee, das nicht. Du kriegst, du kriegst sozusagen als Antwortschreiben auf dieses Bewerbungsschreiben, dass deine Bewerbung äh, akzeptiert wurde mhm. erstmal, kriegst du die zwei Pflichtrollen, Pflichtmonologe, die du vorsprechen musst, zugeschickt und und dann darfst du dir noch einen dritten dazu aussuchen, den du selber den du okay. dir selber aussuchst und vorbereitest. Ja. Und dann gehst du da hin und dann sind da lauter aufgeregte Leute, die einen sind ganz cool, weil sie schon zehn Vorstellungen, vors Vorsprechen gemacht haben. Die mal durchgefallen sind. Genau, genau. Ja. Aber genau wissen, wie der Hase läuft, da wollten sie eh nicht nach Wien, es ist ihnen zu ja. teuer gewesen, was auch immer. Okay. Und dann kommst du in den Raum und da sitzen ernste Herrschaften mit kleinen Brillen und Glatzen und fragen dich, was soll das? <lacht> Schrank, ja, das wäre eine <lacht> Und äh, was hast du dabei gedacht? Und schmeiß nicht wieder raus. So, oder eben nicht. Kannst du dich noch an deine, an dein drittes Zusatzstück erinnern? Mein drittes Zusatzstück war ähm, der Hermann von Wurm aus den Fäkaliendramen von Werner Schwab. Hört sich, in, hört sich appetitlich ja. an. Es ist, ein, es ist, ein, es ist ein, äh, ein Monolog, wie ein geistig und körperlich behindertes Kind seiner Mutter von dem Traum erzählt, wie es sie ähm, umbringt und im Klo runterspült.
1: Schwere Kosten. Ja, weil mein
2: Pflichtmonolog war der klassische Romeo-Monolog und ich dachte, ja. ich muss ihm irgendwie was entgegensetzen, ja. was sozusagen von der anderen Seite okay. des Spektrums kommt. Wie, wie,
0: wie hast du die Rolle, wie, wie hast du das gefunden? Also kanntest du das einfach schon oder hast du mal, gab es ja wahrscheinlich noch
2: googelt. kein Google? Ja, Ja, gab's da noch kein Google, ne? Es gibt ja. auf jeden, war, gab's da Google, glaube ich schon. Ja? ja? Wann bist du denn 2000, so? 2000, 2000, da gab's, da gab's da ja. Auch ja schon oder nicht? Es gab War noch
1: nicht so, es gab's schon, glaube ich, aber es war noch nicht so ähm, ja. verbreitet, benutzt. Ja, kam das kam es montags steht, gegoogelt und mittwochs die erste die rein. Die, die, die Frage stelle ich immer wieder gerne. Ähm, du weißt ja, wann die erste App auf den Markt kam.
2: Nee, keine Ahnung. 2007. 2007.
1: 2007 kam das erste iPhone auf den Markt erst. Ja, okay. Und dazwischen hat man sicherlich schon im Internet gesurft, hat ewig gedauert, bis die Seiten aufgebaut haben. Ja, ja. Alles hat ewig gedauert. Und da haben die Leute nicht so gegoogelt. Weil wenn du Google eingegeben hast, hat, hast du 20 Minuten warten müssen, bis ja. die Google-Seite erstmal aufgebaut war. Ja, ja. Und wenn du dann irgendeinen Begriff eingegeben hast, dann hat es nochmal 20 Minuten gedauert. Ja, ja. Also 2007 kam die App. Deswegen ja. wahrscheinlich hast du nicht gegoogelt.
2: Nee, wahrscheinlich habe ich dann da nicht gegoogelt. Aber es gibt ja natürlich auch über die, ja. ähm, über die, die Leute sozusagen mit, die man, die man kennt und die man vielleicht auch schon, die auch, mhm. von denen man weiß, dass sie sich auch schon mal darauf vorbereiten. Haben, holt man sich Tipps oder ich glaube, wo hatte ich denn meinen? Ich glaube, von, von Martin Leutgeb, weil ich bei, im, im Staatshetter Saarbrücken eine Regiehospitanz gemacht habe mhm. für eine Dantons Tod-Inszenierung von Stefan Suschke, hieß der Regisseur. Mhm. Boah,
1: das hat sie ja alles gemerkt. Wow. Ja, ich hoffe. Ja. Ich das das ist, ist ja
2: vielleicht auch eine der Skills, die
0: ein Schauspieler haben muss. Ne?
1: Ja, nein, also okay, aber jetzt, ich bin ja wirklich neugierig. Jetzt hast du dieses. Casting nenne ich es jetzt einfach so, dieses Vorsprechen oder Vorschau spielen. Hast, ja. du denn, hast du jetzt die glatzköpfigen Herren überzeugt und, und die haben gesagt, boah, der überzeugt mich, der toller Charakter. <lacht> Runde war eins. Runde
2: eins. Dann äh, dauert es ungefähr drei Tage, dann kriegst du einen Anruf und sagst, die kommen, sie kommen bitte zur Runde zwei. Und dann gehst du zur Runde 2, spielst die ganze Show noch nochmal vor und dann wird aber mit dir an den Sachen, die du vorbereitet hast, gearbeitet. Das heißt, die Leute sagen, lassen Sie sich da mal mehr Zeit oder machen Sie hier mal mehr einen größeren Moment draus oder drehen Sie mal das um oder sowas. Ja. Wenn man das auch erfolgreich absolviert hat, kommt Runde 3 und Runde 3 ist dann über den ganzen Tag. Da sind, wirst du musst du zur... Bewegungsprüfung, Improprüfung, hast du Gesangsprüfung, Sprechprüfung, alles mögliche sozusagen, wo du auf deine einzelnen ähm, Handwerks ja. Handwerkszeug sozusagen geprüft wirst und wenn du das geschafft hast, da sind dann noch, ich glaube 20 Leute und von diesen 20 werden dann 10 aufgenommen. Oh ja, oder ist oh, ja,
1: genau. So ein steiniger Weg, du, das ist ja gar nicht. Ja. Ne? Also ist
2: das an der Schule wie so ein wie so ein
0: Ritterschlag, wenn man da angenommen wird, bevor man eigentlich einen Abschluss hat? Ähm
2: Kurze Zeit lang fühlt sich das so an, ja, weil du weißt ja, du hast ja sozusagen diese ganzen, diese ganzen die ganzen, die, den langen Weg dahin mitgemacht und mhm. du hast mitbekommen, wie viele Leute es nicht geschafft haben und das, diese ganze Anstellung mitgemacht. Aber ungefähr fünf Minuten, nachdem du es geschafft hast, kommen dann besagte Herren mit kleinen Brillen und Klatzen auf dich zu und sagen, <lacht> denk ja nicht, dass du irgendwas erreicht ja. hast. Das fängt gerade erst an. <lacht> <lacht> Gut, so, jetzt
1: du auf, wurdest du aufgenommen, dann macht man die Ausbildung, die dauert?
2: Vier Jahre. Vier Jahre? Mhm.
0: Ah, also da musst du aber dann querfinanziert werden von, von Eltern oder kann man dann nebenbei arbeiten gehen wie, wie, oder also, kann man sicherlich aber Ich
2: wurde die ersten zwei Jahre querfinanziert von den Eltern und dann ist das halt konnt, ging das nicht mehr und dann musste ich mich selber finanzieren. habe gearbeitet. das ging einigermaßen. Also so.
1: klassisch dann irgendwo in der Gastronomie oder irgendwas, ja? So wie, wie in Hollywood, da triffst du auch, jede, jede, jede äh, Bedienung ist Schauspielerin da in Hollywood. George ja? ich
2: steckt auch genau. beim, beim McDonalds-Schalter. Oh,
1: vier Jahre, das ist ja schon eine, ich sag Lange Zeit. Also ja,
2: wobei man sagen muss, das letzte Jahr ist obligatorisch, äh, das letzte Jahr ist, ähm, da kannst du es dir sozusagen aussuchen, ob du noch Unterricht haben willst oder nicht, oder du kannst vorsprechen gehen und gucken, ob du sozusagen schon einen Fuß irgendwo beim Theater in die Tür kriegst, aber nach dem vierten Jahr musst du trotzdem nochmal eine Abschlussprüfung absolvieren. Okay.
1: So, jetzt hast du vier Jahre das ähm, quasi studiert, gelernt, äh, bist dadurch alle quasi. Kurse und Workshops <lacht> geschleust worden, hast alle Zwischenprüfungen etc. bestanden. Jetzt ist der Tag, du hast dein Schauspieldiplom in der Hand überreicht bekommen. Das war knapp. So und du gehst aus der Schauspielschule raus und jetzt stehen da die Agenten und Filmemacher und Werfen dir die Rollen zu oder das wie es dann, wei <lacht> dann weiter? Also ich stelle mir das so schwer vor. Du bist jetzt fertig? Jetzt kannst du dich du bist wie nennt sich das dann ausgebildeter
2: Diplomschauspieler?
1: Ach Diplom-Schauspieler. das wusste ich mhm. überhaupt nicht so, es gibt Diplomschauspieler. Doch oh, doch, cool.
2: aber mittlerweile ist es glaube ich ein, ein, ein Master oder Ja.
1: Nee. Ja, aber, aber Diplomschauspieler, wer wer das darf sie auch nicht Master macht. auf Schauspieler. Nein, das ist ja was Besonderes. Mhm. Nicht schlecht. Ja, Diplomschauspieler. <lacht>
0: ja.
2: Also, du bist ausgebildeter Diplomschauspieler
1: und jetzt ist man fertig so, wie geht's dann weiter?
2: Wie? Ja, das ist eine, das ist, die, das ist die tatsächlich die 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 entscheidende Frage, weil es ist, du, über diese vier Jahre, die man da ist, ist kommt man so ein bisschen zu der Überzeugung, dass man sowieso der Beste und unbesiegbar ist und sobald eben die Pforten sich öffnen, werden die mhm. die Arbeitgeber auf einen zuströmen genau. und ist, auf Händen ja. die die Hauptrollen anbieten. Ja. Aber ganz so ist es dann nicht. Ähm, weil in meinem Fall war das so, dass ich erstmal damit beschäftigt war, meine Miete weiter zu finanzieren und also mhm. tatsächlich hinter der Bar stand eine Weile noch. Und dann habe ich was bei uns ganz gut war, mit der HFF immer wieder so kleine Schnitzelfilmchen gedreht, die, weil die studieren ja dort auch und die brauchen auch Schauspieler, so wie wir Regisseure und das ganze Set brauchen. Und dann tut man sich zusammen und dreht die Erstjahresarbeiten, Zweijahresarbeiten, was auch immer von mhm. der HFF. Und da hat man so ein bisschen ähm, reinschnuppern können und dieses Abschlussvorsprechen, was man nach dem nach den vier Jahren macht, da lädt die Schule ganz viele ähm, Caster-Agenten Intendanten hm. und alle möglichen Leute ein, in der Hoffnung, dass sich jemand bei einem meldet. Wenn das sofort passiert... Thumbs up. Wenn nicht, dann musst du natürlich irgendwie mit deinem Lebenslauf und den Fotos, die du von dir hast, rumlaufen oder diese rumschicken, um irgendwie zu akquirieren die Leute auf dich aufmerksam zu machen. Und Das geht auch durch diese HFF-Filme.
1: Gibt es da so, also wenn ich jetzt heute fertig bin mit meinem Studium, dann gehe ich zu StepStone und lass mir gebe einen Begriff ein, was ich suche und dann kriegst so du Stellenausschreibungen ausgespuckt. Gibt es für euch dann auch zu so sagen, da gibt es jetzt 20, 30 Anlaufstellen, wo ich meine Bewerbung quasi abgeben muss. Ich bin jetzt Diplomschauspieler. Habt ihr nicht eine Rolle für mich? Also Agenturen, also, oder? Agenturen genau, es gibt, oder?
2: es gibt ja Schauspielagenturen sozusagen, die, die dich vertreten und dafür sorgen, und deine Verträge verhandeln und dafür sorgen, dass du ähm, im Gespräch bleibst sozusagen. Da gibt es auch genauso Castingagenturen, die dich bei den Produktionen vorschlagen, mit denen dann deine Schauspielagenturen wiederum verhandeln. Und es gibt sowohl für die Castingagenturen als auch für die Schauspielagenturen einen Verband, die eine Website haben, ganz normal, wo du nachschauen kannst, wer ist Mitglied in diesem Verband. Die schreibe ich alle an und so weiter. Also man hat so ein bisschen einen Fahrplan. Hat aber man. du
1: hast da dein Netzwerk quasi, zu dem du die Kontakte pflegst, zu diesen ganzen, dass du ja, praktisch ja. immer ja auf dem Schirm bist als...
2: Ich bin da nicht, auch, auch da bin ich nicht so gut drin, aber das ist eigentlich Hausaufgabe, genau, mhm. dass man sozusagen sein Mater das Material, mit dem man sich ähm, präsentiert, immer auf dem neuesten Stand hält und wenn es wieder überholt wurde, das wieder rumschickt und sagt, hey, ich habe hier noch was Neues, mhm. weil die wissen natürlich irgendwann, dass es dich gibt, aber die kriegen die ganze Zeit so viele neue Impulse, dass es trotzdem wichtig ist, wie bei Google, bei der, bei der, mhm. bei der Such-Dingsbums, mhm. ähm, dass du deinen Namen immer oben hältst, sozusagen ja. immer. Aber es hieß dann auch,
0: dich gut mit den äh, Vorzimmernamen zu verstehen, dass, dass, dass du dich gut mit denen
2: stellst. Ach, ja, das ist auch so etwas Anstrengendes, weil ähm, <lacht> es ist leider so, die, das ist natürlich, es gibt viele viele ähm, Events und Premieren und irgendwelche äh, Preise oder sonst was, wo man, wo man dann hingeht und sich einen schicken Anzug anzieht und hofft, dass irgendein Fotograf deinen Namen ruft und um ja. ein Foto von dir zu machen. Und da trifft man dann alle anderen und muss sich mit denen gutstellen, ohne sich offensichtlich mit ihnen gutstellen zu wollen. Ohne in den
1: Vordergrund zu drängen. Quasi auch, Erstens ja. das,
2: zweitens, man darf ja nicht nie die erscheinen ja. irgendwie und, und sagen so, hey, na, hast du ja. mal einen Job für mich vielleicht? Ja. Ja. Ähm, also man muss ein, ein, ein guter Vertriebler sein. sein.
1: Aber weißt du denn auch, weißt du denn auch, für denn sich
2: denn, selbst, wenn ja.
1: jetzt irgendwelche Produktionen ähm, ähm, ich sag mal, planen irgendeinen Film, weißt du da schon im Vorfeld, also die wollen jetzt einen Film über, ich sag mal, Alexander den Großen oder Franz Beckenbauer drehen und ich möchte unbedingt diese Rolle haben. Wirklich? Weißt du von
2: um wem hast du das gehört? Weiß ich
1: nicht. Frank <lacht> Freie, kommt bestimmt noch. Also ich bin, bin das über Leben ist Frank feld ich, ich bin überzeugt, der, der Sohn von Iris Berben dreht noch einen Film über Franz Beckenbauer. Kann passieren. Bin ich, bin ich ganz sicher. In ja, der Kontrolle ja. Heino Ferch. Ähm, ja wahrscheinlich oder Leider, und und, wahrscheinlich. und die erste Ehefrau ist dann ist dann ist dann wer ähm, der spielt Kaffeele Franz jetzt? Beckenbauer nee Frederik
2: nee? Linkemann spielt Franz Beckenbauer
1: ja stimmt, stimmt. das wäre gut ja, genau. also weißt du denn jetzt äh, oder oh, hört man sowas wo sind Filme geplant wo ich sagen kann die Rolle würde mir jetzt besonders liegen und da versuche ich jetzt so mal rein zu grätschen und dass die dass die mich auf jeden Fall so quasi in ihr in ihre engere Auswahl nehmen
2: das, ähm, ist Aufgabe der Schauspielagenturen, ja, das Agenturen. zu wissen. Also sozusagen vorrangig, dass die, weil die irgendwie noch eine andere Möglichkeit haben und anderen Draht haben mit den, mit den Produktionsfirmen und sowas. Die wissen so ein bisschen, Draht, da könnte ja. das und das kommen ja. und dann schieben sie mal so hin, da, guck mal, Golo ja. weißt du ja. noch, ne, weißt ja. Bescheid? Der passt da gut, genau. Ja. Der passt ja. da gut und die Caster natürlich auch. Und ja. die, also die, der Kontakt und das Verhältnis zwischen Schauspielagenturen und Castingagenturen ist wichtig, dass das, dass das gut ist sozusagen. Also, dass meine Agenturen das mhm. Verhältnis zu den Castingagenturen getan hat. Genau. Das, das ist das Wichtige. Und ich, mein Job ist es einfach, möglichst ähm, auf den Punkt mehr, zu performen, möglichst sympathisch zu sein und, und irgendwie, dass sie auch Bock haben, mich an, anzufragen. Und
0: musstest du dich dafür, also für jedes Casting musst du dich speziell mit einer Rolle vorbereiten oder kannst du da auch einfach dein
2: Standardportfolio mitbringen und nee, nee. dann einen loslassen? <lacht> nee, nee, das muss man schon dann auf die Rolle vorbereiten. Natürlich muss ich bei dem Casting dann auch möglichst gut performen, ist klar. Hm. Da kriegst du dann dieses, die Castingagentur, schickt eine Anfrage an deine Agentur und hm. dann wird ein Termin ausgemacht und dann gehst du dahin und kriegst im Vorfeld die Zettel und die Texte und lernst die auswendig im besten Fall und überlegst dir noch was Originelles im allerbesten fall und gehst dann hin und sprichst vor. Was war
0: die erste Rolle, die du äh, quasi also dann nach diesem nachdem du dein Diplom in Hand
2: gehalten hast? allererste Rolle? Die aller die allererste Rolle war wahrscheinlich in der Große Schlaf von Mona Lenz, ein ja, was war das für ein Film? Was war das für eine Rolle? Was war das für eine Rolle? Das war François oder Antoine, einer von beiden. Auf jeden Fall einer der Söhne einer Fischersfamilie, die an der irischen Westküste leben im 19. Jahrhundert oder sowas. Und da leben aber auch drei Hexen. Das war Ursina Lardi, Bibiana Begler und Steffi Lange. Und diese drei Hexen bezirzen irgendwie den Mann. Und ähm, <lacht> Kein ein, nee, nee, nee 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 so nee so, so das ist nee, das, das, das ist eher so, so ein Ding so so eine ähm, wie heißt die wie heißt der nochmal Yeats dieser, dieser irische Dichter Yeats der hat einen, eine eine lange Ballade geschrieben und die wurde sozusagen als Spielfilm irgendwie versucht ein sehr künstlerischer Film mhm. crazy Crazy. So Ruderbooten, okay. die auf Dünen rudern und adlern die Leber, äh, was im Körper. und so, boah, blutiges, Blutige <lacht> Geschichte.
1: <lacht> Aber wenn du jetzt, also du bist jetzt fertig, du hast schon deine ersten Rollen. Irgendwann ähm, erarbeitet man sich ja bestimmt auch in deiner Branche so ein bestimmtes Image als Schauspieler, für was man so besonders steht, was man besonders gut kann. Ich habe ja vorhin gesagt, so, für mich ist immer so der, der, der Heino Ferch, ähm, so, der, der ganz bestimmte Rollen spielt, immer die gleichen Rollen irgendwie, aber es, es steht für was, der, der, der äh, Mario Adorf, der immer so diesen, 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 diesen gerne Unternehmertyp, so diesen, diesen Familienoberhaupttyp spielt. Ähm, man erarbeitet sich ja so eine, quasi so eine, so, so ein Image. Äh, hast du dir, auch gesagt, ich möchte auf so ein, sowas hinarbeiten, dass ich für was ganz Besonderes stehe, wo die Leute an mir gar nicht vorbeikommen? Oder hast du gesagt, nee, ich möchte breit aufgestellt sein und ähm
2: ähm, ehrlich gesagt, nee, habe ich mir nicht richtig überlegt. Ich sozusagen einen richtigen Plan habe ich bis heute nicht, was ich, was ich genau äh, erreichen will. Ich will Spaß dran haben weiterhin und ich glaube, den größten Spaß hat man, wenn man nicht weiß, wie es geht
1: aber das mut also ich habe ja geschaut was für Filme du gemacht hast. das ist halt eine ganze ganze Palette die geht ist ja ganz breit gefächert das geht von von klassischen Serien beliebte von den Rosenheimkops bis zum Tatort also du hast ja du hast ja eine ganze Bandbreite auch
2: gespielt ja dazu muss man natürlich auch sagen dass ich nicht da drüber stehe und mir sage ich mache Rosenheimkops nee. und ich mache Tatort mhm. und ich arbeite mit Frau Dörrie. Mhm. sondern das ist natürlich immer das was in dem moment da ist und dann muss ich überlegen mache ich das oder mache ich das nicht das kann ich eben kann ich nicht so. einfach auch nicht sozusagen ja nur nach dem, was ich unbedingt machen will, handeln.
0: Ja, ja, wir, das, das ist es halt wahrscheinlich auch die Antwort auf alles,
2: wahrscheinlich, weil die das ist ja auch eine sehr umkämpfte Branche, ne? Das stimmt, aber es ist tatsächlich, es ist auch so, äh, es gibt bestimmt, oder es gibt auf jeden Fall Kollegen, die sozusagen diese, diesen ihr eigenes Verständnis von, das ist Kunst und das ist keine Kunst, sehr viel schärfer eingestellt haben und da sehr viel radikaler sagen, das mache ich nicht und zur Folge dessen vielleicht auch irgendwie mal eine Weile von Chips und Butter leben, mhm. Nicht, habe ich auch gemacht. Geht gut übrigens. Aber Chips und Butter. Ähm, Aber
1: ja, das ist, das ist ja so ein Punkt, wo ich sage. Was bestimmt auch unsere Zuhörer interessiert, man hat ja so, ein, so eine falsche Vorstellung von dieser Branche. Man denkt sich, Schauspieler, die stehen im Rampenlicht und äh, da nur mit Limousine vorgefahren und roter Teppich und, äh. und die wohnen alle in tollen großen Villen und äh, Geld ist überhaupt gar kein Problem.
0: Das ist, ist ja Willen Trugschluss, sind, ja, sondern genau, im Grunde
1: ich. ist es eine knallharte Branche. Ja, es ist,
0: ist genauso wie du gesagt hast. <lacht> <lacht> ja. ja,
1: wenn du mit, mit, mit Schauspielern sprichst, ist es ja so, die dann wirklich. Sind, die Realität sieht eben anders aus. Ja? Also das ist aber,
2: das kommt auch ganz darauf an, mit wem du sprichst natürlich, weil ja. es ist sozusagen die die Leute oder der Teil der Branche, von dem die Leute, die nicht Teil der Branche sind, am meisten mitkriegen, sind ja diejenigen, die in den Villen leben und die auf dem roten Teppich davor spazieren. Die Der Teil der Branche, von dem man nicht so viel mitkriegt, die leben halt nicht in den Villen und mhm. deswegen kriegt man auch nicht so viel davon mit. Ja. Und deswegen sozusagen man kann, glaube ich, schwer sagen, die Branche ist so und so, weil es ist ganz viel davon ab, auf welcher Stufe innerhalb der Branche derjenige, mit dem du gerade sprichst, steht.
1: Das Im Grunde bildet ihr ein Gesellschaftsbild ab nur. Also es gibt in der Gesellschaft Leute, die weniger verdienen und die ganz viel verdienen und so ist ja, ja. in der Schauspielerei genau. auch. Ja. Ja, oder du, du mischtest, so wie Veronika Ferris und heiratest den Maschmeier. Dann, ja. dann hast du gar keine Sorgen.
2: Ja.
0: Zum Beispiel. Bist du noch zu heiraten, Frank?
1: Zum feiern. Ja. Gottes Willen. <lacht> so, ähm, und jetzt, jetzt ähm, hast du, du hast ja auch Kinorollen gespielt. Ähm, und du hast Theater gespielt. Das, glaube ich, kam ganz am Anfang wahrscheinlich zu mhm. Theaterspielerei. Ja, ja. Ähm, und dann bist du von der, von der Theaterschauspielerei zum
2: Filmgeschäft. Ja, ähm, ich habe weil ich schon nach der Schauspielschule oder während der Schauspielschule auch schon viel mit der HFF gearbeitet hatte, mich direkt nach der Schauspielschule bewusst dagegen entschieden, zu den Theatervorsprechen zu gehen, zu diesen Staatstheatern, weil ich von den oberen, von den höheren Jahrgängen mitbekommen hatte, dass sozusagen der Einstieg am Staatstheater in den allerwenigsten Fällen dazu führt, dass du irgendwie interessante Rollen spielst, sondern eben eher nur so Fackelträger zwei drei links mhm. erstmal wenn du wenn du Abgänger bist ja. so und ich wollte irgendwie interessante interessantere Sachen kriegen und die habe ich beim Privattheater bekommen und bei der HFF so und weil ich diese Tür aber von Anfang an zugemacht habe ähm, habe ich dann auch nicht mehr wirklich einen Fuß reingekriegt deswegen ist sozusagen diese Entscheidung kein Theater zu machen gar nicht unbedingt eine, eine ähm, endgültige oder eine sozusagen eine, eine mhm. ja weißt du sondern die die ist, hat sich auch so ergeben durch die durch den Weg den ich eingeschlagen habe das heißt die ist auch nicht endgültig hoffentlich toll toll toi. toi, toi also du, zuhört, könntest du dir das vorstellen da auch mal das
0: wieder zurückzugehen ja Theater. klar ja? Kann man gerne nö,
2: Nö, gerade super Zeit <lacht> ist <lacht> super Zoom Zoom Theater
1: da kommen wir auch noch, da wir auch noch dazu äh, genau. ähm, du hast wie gesagt viele Rollen gespielt welche Rolle ist dir so ganz besonders oder welcher Film ist dir so ganz besonders in Erinnerung? Oder gibt es so eine, so eine, so eine Highlight-Liste, wo du sagst, das war wirklich hat super Spaß gemacht das war genau die Rolle mir auf den Live geschnitten äh, oder war es vielleicht dann nur die, die ich sag mal nicht nur aber was die Rolle dann im rosenheim war ja, wo du vielleicht äh, äh,
2: wo das Essen so gut war wo das
1: Essen so gut war, oh. war genau und 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 einfach schön da im bayerischen
0: was gab's ja,
2: denn da, da schönes da gab's ja schon Leberkäse und stimmt ich weiß nicht mehr da gibt's irgendwie sowas ja, ja Spätzle so so richtig so richtig deftig bayerisch ja, ja, gell ja, ja. Ich mir vorstellen gibt
1: ne? so ne, gibt's da so ein so, ein, so ein Ranking für die, die sagen das waren wirklich ich erinnere ich mich gerne an diese Produktion und an diese Rolle. Gestern
2: lief, ähm, auf Arte von Doris Dörrie ja. der Kirschblüten und Dämonen. Das war eine fantastische Arbeit, ja, das ist, wo ich mich sehr gerne dran zurückerinnere. Einfach eine irre Arbeit. Ja.
0: Und wie lange, wie lange warst du da involviert? In so einem, ähm, oder wie lange wird so ein
2: Film gedreht? Ich, jetzt waren wir, glaube ich, fünf Wochen oder sowas im Allgäu und dann nochmal zwei Wochen in Tokio oder drei Wochen, drei Wochen. So was um den Dreh. Das, ähm, da kann man auch nicht so richtig genau sagen, so und so lang wird ein Film gedreht, weil das hängt davon ab, wie aufwendig der produziert wird und wie viele Leute daran beteiligt sind. das mm. kann sich das gerne mal dehnen sozusagen. Aber das setzt voraus, dass die Leute, die den Film machen, ausreichend Kohle haben. Und gerade hat sowieso niemand Kohle. Also außer ich natürlich. Ja,
1: das, ja. genau. Ja, Stichwort genau, die jetzige Zeit, Corona-Zeit trifft euch ja in der Schauspielerei auch ganz besonders. Das mhm. ist ja sicherlich eine sehr harte Zeit.
2: Ja, wobei ich sagen muss, die Kollegen vom Theater sind auf jeden Fall härter getroffen als die Kollegen vom Film, weil ähm, unter, oder beziehungsweise vom Fernsehen. Mhm. Weil das Fernsehen produziert weiter, zum Glück, weil es ist ja auch ein riesen Wirtschaftszweig und die dürfen weiterarbeiten, da gibt es natürlich auch strenge Auflagen, die es auch nicht unbedingt ähm, sexier machen, die ganze Geschichte, aber so ist es gerade und so, so machen wir das. Wer auch schwer betroffen ist, sind kleine Filmproduktionsfirmen, die, den, die diesen möglichen Arbeitsstopp einfach nicht... Ähm, einkalkulieren können, also die können dieses Risiko nicht tragen, weil die halt, die haben eine knappere Budgetierung als jetzt irgendwie eine Fernsehproduktion, die die riesen Degeto und die riesen ARD im Hintergrund haben, die nochmal eben einen kleinen Hilfstopf öffnen können, sozusagen. Und die Theater ist auch, ist scheiße. AA, auf Deutsch. AA, genau.
1: Ja, aber, jetzt, wie geht's uns? Wie, geht, wie geht's euch? Also, es, es, es ist ja alles runtergefahren in irgendeiner, Form. Manche mehr, also, manche weniger, manche sind, bei manchen ist total, äh, totaler Shutdown. Ja. Äh, eure Branche ist auch runtergefahren. Mhm. So, wie, wie kommt man jetzt als Schauspieler, höchstens du hast jetzt die riesen Rücklagen und hast hier, keine Ahnung, noch sonstige Nebentätigkeiten, Stichwort zum Beispiel Synchronsprecher, was es ja alles so gibt, so Möglichkeiten. Ja. Wie, wie kommt man da so über die Runden? Gibt es staatliche Hilfe für euch eigentlich?
2: Ich weiß gar nicht, wie das jetzt beim Lockdown ist. Es gibt, also naja, wir können das Arbeitslosengeld 2 beantragen. Das,
1: das normale Arbeitslosengeld 2.
2: Ja, aber das ist auch ja. äh, erstens gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt und ja. zweitens auch nicht so richtig ergiebig. Und ähm, wir haben beim ersten Lockdown gab es diese, diese 5000 Euro von der Stadt Berlin, war das noch, die waren tatsächlich sehr hilfreich. Jetzt ist es so, dass ich das Glück hatte, dass ich mit meiner Frau zusammen dieses Jahr einen Film drehen konnte, der uns beiden ganz gut Geld gebracht hat. Das heißt, wir haben jetzt erstmal nicht direkte Nöte, aber man weiß trotzdem natürlich nicht, also ich weiß zum Beispiel viel weniger über das nächste Jahr als im letzten Jahr. Mhm. Also es ist sozusagen, weil, weil es werden sowieso keine Zusagen gemacht, von wegen wir drehen dann und dann das und das, weil keiner will sich irgendwie verpflichten, mhm. weil man einfach nicht weiß, was passiert. Ähm, äh, hoffen, sage ich mal. Und, du sagst,
1: deine Frau, deine Frau ist auch Schauspielerin, oder? Ja. Ah. Genau. Verheiratet?
2: Nee, verheiratet noch nicht. nicht. Wir heiraten. Heiratet. Toi, toi, toi ja. am 5. Dezember.
1: Im kleiner Kreis. Winzig. Ohne Kreischen. Auf uns Kreis, Kreis, wird die
2: Hochzeit günstiger, wenigstens. Ja, sind nur wir beide und unsere beiden schön. Kinder tatsächlich. Ich
1: ja. habe zwei Kinder. Mhm. Darf ich fragen, wie alt sie sind?
2: Ein Jahr und fünf Jahre. Oh, super alter. Ab, ja. Da habt ihr auch mit zu tun ordentlich. Meine, ein bisschen. <lacht> mit dem Alter? Ne? Ja? Ja. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Aber ähm, ich sag mal, du hattest ja von deiner, von diesem Ranking. Da haben wir irgendwie ein, ein Ranking bisher oder einen Film von diesem Ranking ja. bisher gehabt. Ja, ja, Aber okay. jetzt zum Beispiel diese, Ro diese Rolle, ich meine, wie, wie schwer ist denn das für dich, in, in sich in so eine Rolle reinzudenken? Meine, als Vollprofi wahrscheinlich relativ einfach oder wenn das so ähm, divers boah, ist. Nee,
2: einfach ist, es weiß Gott nicht. Das hängt auch, da ist auch wieder ein Faktor, mit wem zusammen du diese Arbeit machst. Und die Doris ist äh, jemand, der sich nicht zufrieden gibt, wenn es nicht stimmt, sozusagen. Und das ist, das, das ist, das ist sehr anstrengend, weil die Figur, die ich da gespielt habe, der Karl einfach ein völlig äh, fertiger und, und kurz vorm Exitus stehender Typ ist. Und wenn man den über ein paar Wochen mit sich rumträgt, und es fängt ja vorher schon an. Dann, ähm, dann ist das sehr anstrengend, auf jeden dann Fall. Dann beträgt sich das auf dein eigen, eigenes Sein in dem Moment? Ja, 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 schon. Krass. Das, hoch, das ist, das, das, das passiert automatisch. Man kann nicht einfach, wenn man sozusagen, ähm, wenn man sich in, in solche Gefühlswelten begibt, das einfach abschalten, weil du das existiert ja nicht parallel in dir, also mein eigenes Betriebssystem und das Betriebssystem von der Figur, die ich spiele, sondern du du suchst die Berührungspunkte und die Überschneidungen und versuchst dann sozusagen mit dem mit dieser mit dieser Wolke an Figur, die du in dir hast, das auf dein Außen zu übertragen, um das dann zu zeigen, was diese Figur durchmacht. Muss man wirklich realistisch. Und dann ja genau und, und da muss man gucken, dass man das dann langsam wieder voneinander löst, um nichts mitzunehmen, sozusagen. Das hätte ich aber so
0: nie gedacht. Also ich dachte, das ist halt, wenn einer neun bis 17 Uhr arbeitet, der geht ins Büro und wenn er die Tür zuschließt, dann ist halt alles weg. Aber nee. das ist ja richtig gefährlich. Also wenn du da, keine Ahnung, die ja. krankesten Rollen immer drehst, dann wirst Absolut. du ja selber zu kranken Personen irgendwann. Das ist
2: gefährlich. Es war auch, ich weiß gar nicht bis wann, aber früher war es so am Theater, dass wenn du, wenn ein Schauspieler nach der Vorstellung, war der, glaube ich, die zwei Stunden nach Ende der Vorstellung ähm, strafrechtlich unzurechnungsfähig. <lacht> Fun fact. Fun fact. <lacht> ja, ist so, wirklich. Ja, also, es ist, das ist, kommt auf die Rolle an. Wenn du, ja, wenn ich jetzt ja bei den Rosenheim-Cops bin, ist, kann ich an ja. und ausmachen, klar. Das war,
1: das war ja, eine, das war ja auch eine schwere Rolle, die du da zu spielen hast Ja, meine, eben. Dieser, ist mal, dieser völlig
2: kaputte, gestrandete Typ,
1: ja. Äh,
2: äh, äh. Es ist nicht nur, ist, wie gesagt, es ist nicht nur die Schwere der Rolle, sondern es ist auch derjenige, der von dir verlangt, diese Rolle zu spielen. Weil es gibt auch Regisseure, die sagen, den bietest du was an, was du halt im Repertoire hast und sagst, ah, mir geht's so ja schlecht, ich leide. Und er sagt, super, klasse, nehmen wir, der Hintergrund war schön. Aber wenn es jemandem wirklich darum geht, was wie die Psyche ob die stimmt oder nicht, dann führt kein Weg dran vorbei, sich tatsächlich darauf einzulassen.
0: War das war das war das dieser Film, äh, wo wohl diese die Telefonschnur und Wasser die Telefonschnur. Ja. Und was hat hat's mit der Szene auf sich? Ich habe dir das angeguckt und dachte so,
2: also ich kann dir ja. ganz genau auch nicht über alles sagen, was es mit den Szenen auf sich hat, weil ich äh, Doris zwar glaube ganz gut zu verstehen, aber noch nicht alles verstanden habe, wer sie ist und wie sie denkt und Sie selber glaube ich auch nicht, was auch äh, ihren Reiz als Künstlerin ausmacht, weil sie, sie sich einfach sozusagen den Luxus rausnimmt, zu transportieren, sozusagen. Mhm. Ähm, die ist die Verbindung in die Geisterwelt und in die Vergangenheit, sozusagen. Okay. Ganz Simple einfach. as that. Ja. Ganz, einfach, einfach. ganz einfach, Ganz einfach. Ganz einfach. Ganz
1: So, das war ein großer Film von dir, der, der auch sehr bekannt ist. Ähm, Ziehen wir mal einen Vergleich jetzt zu den, wir haben jetzt die Rosenheim-Korps oder Tatort, so eine Serie. Einen schönen ja Tatort. Ja,
2: schön Tatort. Tatorte, ja. die, da habe ich auch zwei, die mir sehr gut gefallen haben. Den einen von der Hermine Hundgeburt, ein Frankfurter Tatort, der hieß Unterkriegern. Der, der hat war, mir deswegen der, sehr gut war gefallen.
1: Krieg? Wer waren da die Kommissare?
2: Ähm, die Margarita Bräuch und der Wolfram Koch. Ah, okay. Ja, ja.
1: Genau. Und welche Rolle hast du da gespielt, den Bösewicht? Ich den hab, Bösewicht. Den Bö oh, spielst du gerne Bösewicht?
2: Ähm kann ich so pauschal gar nicht sagen. Aber da hat es mir Spaß gemacht ja. auf jeden Fall. Ja. Evil Knie. Ja, das war auch kein auch kein äh, sehr gesunder Mensch auf jeden Fall. Das war so ein, so ein ähm, traumatisierter ähm, Sadistenvater, so ein ganz strenger, hierarchischer ähm, Sportfunktionär. Ja. Ja, das hat aber auch großen Spaß gemacht, weil auch die Hermine äh, eine Regisseurin ist, die nicht sagt, super, danke, der Hintergrund war schön, sondern die wirklich äh, dich nicht loslässt, wenn wenn es nicht stimmt. Mhm. Das macht einfach das am meisten so Spaß.
1: Tatort, die haben natürlich auch immer große Einschaltquoten. Ja, ja, super. Immer super. Ja.
0: Ist, ist das denn gleich so ein, so ein Boom quasi bei deinen Agenturen, dass
2: du auf einmal so einen Schwung
0: merkst nach so einem Tatort?
2: Ja, tatsächlich ist es das, weil ein Tatort, wenn der eine gute Einschaltquote mhm. hat und gut besprochen wird, ist das für die Leute, die in den Besetzungsriegen bei den Sendern sitzen, ein Signal, aha, der kommt gut an, den können wir nochmal woanders unterbringen, sozusagen.
1: Weil der wird natürlich nur am Sonntag ausgestrahlt, sondern da wird ja schon im Na Vorfeld und Nachgang dann berichtet, auch genau. in den sonstigen Medien, das macht den Tatort so interessant. Hm. Ja, Sonntagabend gucken, kommt ja auch nichts. Du kannst Sonntagabend entweder Inga Lindström äh, oder irgendwas, ja. Früher, weißt du? Traumsch das
0: Traumschiff das Traumschiff, Schiff, ja, ja genau. Traumschiff fand ich immer schön. Ich fand's auch also, schön.
2: Traumschiff mit? Nee, das ja, ist auch nicht cool, schön. Das wär wäre deine Rolle, Kapitän so <lacht> Euler. So
1: in, in der Karibik, so kannst du zwei Wochen Urlaub machen. Mit.
2: Kreuzfahrten sind gerade auch besonders gut. Ja, die, 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 aber damals war ein Traumschiff
1: schon hat, schön. Also, schöne Ecken der Welt gefahren mit dem Schiff. Ja, ja, klar. Und hast da zwischendrin eine Rolle gespielt. Und ansonsten hast du dich schön an den äh, hawaiianischen oder karibik Strand gelegt und ja. so. Ähm, also Tatort ist interessant, dann oder jetzt nehmen wir mal diesen noch mal den die die Rosenheim cops total beliebte Serie die mm -hmm. Rosenheim Kopfs mm -hmm. ja im 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 Grunde ja ja? Da gibt es keine, keine Dienstwaffe ja. bei den Rosenheim-Cops. Habe ich noch nie gesehen. Ja? Gute
2: Frage. Gar nicht nee, gibt's ich habe noch nie ja, gesehen,
1: dass, ja. dass da irgendein Kommissar mal eine Dienstwaffe
2: ist zieht. Ist ja, ja nicht los. nötig, wenn man versteht sich am nee, Internet. Dann gar nicht. Gar nicht. Du <lacht> warst ja, der Mörder, <lacht> red nicht und drumrum und ab und in den Knast. Du genau. auch Leberkäse gegessen.
1: Brotzeit immer sehr wichtig. Das ja. hat man ja im Tatort überhaupt ja. Ja. nicht. Was hast du bei den Rosenheim-Cops gespielt? Warst du Boi. auch der böse der, der Mörder?
2: Ich habe, glaube ich, schon zweimal oder dreimal bei den Rosenheim-Cops. Ich den Leberkäse gespielt. Ich habe den Leberkäse gespielt. <lacht> Abgebräunter Lebens. Also, also du hast schon so oft mit gespielt. Ich zweimal ja. oder dreimal? Einmal war ich auf jeden Fall der Mörder. Oh oh. Peinlich. Oh, oh. Ich weiß es gar nicht ja. mehr. Ich sag mal bestimmt. Ja. <lacht> Und
0: was, was ich noch ganz äh, cool fand, äh, ich hoffe, ich kann den Titel noch richtig zusammenreimen, war das? Die letzte
2: Sau? Die letzte Sau, ja. Ich fand, also die, ich habe leider nur den Trailer angeguckt, aber ja. ich fand den echt geil. Ja, das lohnt sich, den auch in Gänze anzuschauen, auf jeden Fall. Die von dem Hast du da auch was Regisseur? aus dem Film, so ein, ein ja, Stückchen Persönlichkeit? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, das, Die letzte Sau war ein Herzensprojekt von dem Regisseur Aaron Lehmann, der jetzt gerade verantwortlich ist für die Serie Das letzte Wort auf Netflix mhm. mit der Anke Engelke und der auch den schönen Kinofilm Das schönste Mädchen der Welt gemacht hat, den ich nicht nur persönlich sehr mag, den Aaron Lehmann, sondern auch seine Arbeit. Und, ähm, die letzte Sau hat er gemacht, weil er aus dem Nördlinger Ries kommt, wo sozusagen immer mehr absehbar ist, dass die kleinen Bauern gegenüber der großen Landwirtschaft keine Chance mehr haben und dass irgendwas schief läuft in unserem Umgang mit den Tieren, mit der Landwirtschaft, mit dem Essen und so weiter. Und das war sozusagen ein... Ähm, ein Film darüber, dass wir umdenken müssen, um unsere Welt noch ein bisschen länger am sich drehen zu halten. Und das habe ich auch mit Herzblut mitgemacht auf jeden Fall. Und das, noch dazu hat er einen sehr schönen Humor
1: die Titel was, ich habe leider noch nicht angeguckt ich werde mir am Wochenende mal
2: reinziehen. die ja, letzte erzähl kurz warum die letzte sau die letzte sau heißt <lacht> vor allem es passt also ich ja. bin ein fleischer die letzte ja. sau ist, äh, so. die letzte sau heißt die letzte sau weil ähm, der Bauer Hurber aus dem Ries ähm, dem bei dem geht alles schief und der kann einfach seinen sein maul nicht aufmachen um seiner liebsten der Rosalie Thomas zu sagen dass er sie liebt und dass sie doch bitte bei ihm auf dem hof sein soll weil er sich so als kleiner Bauer so schämt und zu allem Unglück kommt dann noch ein Meteorit vom Himmel und zerschießt ihm den
0: Hof. <lacht> ich, als ich mir den Trailer angeguckt habe, kennst du Officer Doofy von, von Scary Movie?
2: Ja, ja. Und ja. Irgendwie, keine Ahnung, ich habe zuerst an Officer Doofy gedacht. Also, ich werde ihn am
1: Wochenende anschauen. Ja. Ich habe das Zeitfenster freigehalten. Ich habe es leider nicht geschafft. Weiß, weil er irgendwie <lacht> die Rosalie Thomas mag die übrigens auch. Ja, ich auch. Ja?
2: Ganz kurz noch. Der Meteorit zerschießt den Hof und es bleibt nur eine Sau übrig. Eine und Sau. die setzt er sich dann in den Beiwagen von seinem Moped und fährt quer durch Deutschland, <lacht> um seine Frau, um, um die Rosalie zu finden, ja. die nämlich in nach Sachsen gegangen ist und um da eine riesen Schweinemastanlage im Namen ihres Vaters aufzuziehen. Wow. Und auf dem Weg dahin befreit er alle möglichen Tiere ja. aus den Massentierhaltungen, weil er das scheiße findet, wie die da So geht es nicht weiter, schreibt er überall an die Stelle und tritt eine riesige Agrarrevolution los, von der er aber selber gar nichts mitkriegt. Und Als er dann ja, dort also ankommt, liegt alles in Schutt und Asche.
1: Ja, ich freue mich drauf. Also witzige <lacht> Story, ich freue mich drauf. Ähm, ja. Jetzt gibt es ja Serien und Filme. Ich weiß von, von Kollegen von dir, die sagen, so, so das Beste für uns ist immer ich habe so eine Rolle, eine feste Rolle in so einer Serie, die regelmäßig kommt, erscheint. Das ist so quasi, ja, so diese schöne Absicherung für die, zu sagen jetzt, ja, ich ja. bin jetzt Tatortkommissar oder ich, ich habe irgendeine eine Rolle, die, ähm, wie gesagt Einmal im Monat, ja, äh, äh, was erscheint, und ich bin ja. dabei.
0: Berlin Tag und Nacht geht's erst ja erstzeit. Ja,
1: das, das möchte ich später nochmal, diese, <lacht> diese, diese, diese Formate, was das ist. Das sind ja alles keine Schauspieler, wie, wie ihr darüber denkt, wie du darüber denkst. Aber jetzt ist das für dich auch so ein, so ein Ziel, so ein Angestellten, sagen, ich hätte gerne, das wäre so was für mich, sagen, so eine Serienrolle, die ich über 10, 15, 20. Jahre Hatte ich ja. Hatte
2: ich, es wurde, ich sollte jetzt eigentlich mit meinem geschätzten Kollegen David Striso vor der Kamera stehen und schwarz und schwarz drehen, ja, den vierten ja, Teil. Ja. Aber das wurde gecancelt von dem bekackten ZDF. Bekacktes, Bekacktes ZDF? ZDF. Du meinst das bekackte? Ich meinte das bekackte ZDF, genau. Warum wurde es gecancelt? Das weiß ich nicht
1: ob es war nicht die Produktion
2: von die, wie heißt die DG, wie heißt die? Digeto. Ne, ist ARD. Die, die gute Digeto. <lacht> Hast du wirklich gerade die gute Digeto <lacht> gesagt? Ja. Ich weiß nicht, warum das warum das gecancelt wurde. Keiner, keiner der da an der Produktion beteiligt ist, weiß das. Es ja, gibt komplett Spekulation. Komplett. Es ja. ist, ist sozusagen aus dem Programm genommen. Und Das ist echt schade, weil ich ja. das da die Figurenentwicklung spannend fand und der Alexander Adolf, der Autor und Produzent ist, ist auch ein Superman. Also nicht, dass er ein supermann ist, mhm. aber er ist ein guter Mann. So Und ähm, die Arbeit mit David war super. Und es war eben einmal im Jahr ein 90er. Das ist cool, ja. Sicher. Das ist Bank. auf jeden Fall was. Es ist ja bei uns im Berufsfeld nicht so, wenn du nicht gerade am Theaterfest angestellt bist, dass du weißt, was du nächstes Jahr verdienst. Das weiß man ja nicht. Mhm. Aber so diese Einschaltquoten, ähm, waren die? Nein, so? die waren super. Waren die super. waren sehr gut. Die okay. waren war super besprochen, qualitativ super. Also es war... Von, von von der Außenwirkung her keinen Grund zu erkennen, warum das Ding eingestampft wird. Man weiß es nicht. Es könnte mit dem Schwarm zusammenhängen. Vielleicht das wird ja der Schwarm verfilmt fürs ZDF. Wahrscheinlich verrate ich gerade interner und werde nie wieder irgendwo für die Arbeiten, aber es ist mir wurscht. <lacht> ähm, ich weiß auch den Grund. <lacht> <lacht> nee, das, ähm, die... Das ZDF muss natürlich trotzdem auch schauen, wo die Gelder bleiben. Und die haben eine Riesenproduktion mit dem Frank Schätzing, der Schwarm, wo sie, die sie alleine, glaube ich, machen, ein internationales Ding und fast irrsinnig Geld verschluckt, weil so mit, so mit dem ersten Lockdown war das alles on hold, die mussten aber alle weiter bezahlen und so weiter. Und die haben völlig über ähm, sind einfach hart gegen die Wand gefahren damit und haben halt einfach angefangen einzustreichen. Mhm. Und wir wurden nicht ähm, verschont
0: und und so wie 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 short notice war das also das gedacht morgen geht's los und dann nichts nee, doch nicht
2: aber so wann war das vor drei Monaten oder sowas und wir hätten wir, wir hätten jetzt gedreht also es stand es war alles schon fertig Leute ja. eingestellt Auflösung Drehbuch fertig.
1: Wie, wie lange Vorlauf hast du da? Also wenn jetzt irgendein Film, äh, äh, dir wird dann ein Drehbuch zugeschickt, du guckst dir das an, sagst, das ist was für mich, dann gehst du zum Casting. Äh, wie ist da so die Zeitspanne? M musst du dann relativ kurzfristig zur Verfügung stehen und sagen, wir fliegen jetzt morgen nach Südafrika, du musst dabei sein? Weil ja, du musst ja auch mit der Familie organisieren, mit Kindern organisieren und alles.
2: Ähm, ja, das stimmt. Also das hängt auch von der Größe des Projektes ab. Oder auch nicht mal, nee. Das, das gibt's, da gibt es alles Mögliche. Es gibt Sachen, wo du weißt, ich drehe Februar 22 irgendwo einen Film. Oder ist oder ist tatsächlich der Anruf morgen, übrigens hast du Zeit, nächste Woche zwei drei Tage in Südafrika.
0: Ich habe ich hab das so. letzte Mal im Podcast gehört, äh, von, mit einem Regisseur, frag mich bitte nicht, ja. wie der hieß. Aber der hat so Einige, auch einige Hollywood-Kracher gemacht. Und er meinte so, mit den wo so, also wenn du relativ weit im Voraus planen willst, dann sind die Gagen höher. Mhm. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil die sagen, nee, bis dahin können ja noch viel, viel bessere Angebote reinkommen. Und wenn du, sag ich mal, einen Schauspieler günstig einkaufen willst, dann relativ short notice. Hast also du irgendwie drei, vier Wochen vorher, dann kannst du auch mal ein Schnäppchen schlagen.
2: Oder wenn einer ausfällt und du brauchst ja. jetzt dringend noch einen oder, oder sowas. Ist ja jetzt gerade auch Thema. Plötzlich nee, der ist positiv oder in Quarantäne wegen in der Kita die Freunde ja. von der Tochter oder irgendwas.
0: Weiß ich mal so hier bei, ja bei in meinem Feld würde ich eher sagen so lange Zeit, wenn einer sagt, okay, in einem Jahr kriegst du den, den also den Auftrag, dann würde ich sagen, okay, du kriegst meinen Stundensatz zum jetzigen Zeitpunkt. Ich würde da jetzt nichts draufschlagen, aber mhm. bei euch würde ich eigentlich sagen, ja, kann sich ja der Marktwert noch irgendwie krass erhöhen, ja. aber auch wieder
2: andersrum. Ja, nee, nach unten ist wobei doch na klar nach unten, na, weiß nicht. Ach, mit den Gagen, das ist eh so eine Geschichte. Das
1: Gut, Gagen lassen wir beiseite. Ja, aber das ist doch interessant. Steigen wir mal ein in, 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 in bestimmte Rollen. Ja, Rollen. Oh, ja. Das, das sieht, was mich immer interessiert, ist, du bist du hast eine bald eine Frau, Ehefrau, mhm. so du bist ein erfolgreicher Schauspieler und du hast jetzt, ähm, tolle Rollen und die schönsten Liebesszenen mit einer tollen Kollegin Schauspielerin
2: ähm, die letzte Sache also die schönsten Liebesszenen und äh, Lise hieß sie übrigens die letzte die Sau. Lise. also du hast die
1: schönsten Liebesszenen ähm, und da musst du natürlich auch das ein oder andere den Pullover ausziehen Gibt es da Eifersuchtszenen zu Hause dass deine Frau sagt oh oder Freundin sagt, gab es doch schon Schwierigkeiten?
2: Nee, nee weil, gar nicht. Nee, ist es ein ist ein Business, ja, oder? Es ist ein Business und es ist ja, ja was. Du hast du da eine tolle
1: Schauspieler. Also Business ist <lacht> auch so schwer. Weil du, du spielst da mit einer tollen, gut aussehenden, attraktiven so einer, so einer Sexbombe, sag ich mal. <lacht> ja, und dann? Also pass auf. <lacht> die, die harten nackten Fakten jetzt. <lacht> ähm,
2: pass auf. Du hast, du siehst das Ergebnis, ja. ja? Du siehst die Musik, du siehst den Hollywood-Filter, du siehst den Weichzeichner, du siehst das tiefe Licht, du siehst die Lamellen durch die Jalousie, das Schatten auf den Körpern, leichte Schweißperlen und denkst dir so, wow, krass, erotisch. Ja, super, romantisch. Ich komme dahin, habe einen Bademantel an, mir ist kalt, da stehen 20 Hanseln rum, eine meine Kollegin, die ich noch nicht kennengelernt habe und stellt sich vor und sagt, du, eins mache ich aber gar nicht und das und das und sage, so, okay, alles klar, mache ich auch nicht und gut. Ja. Dann äh, fängt die Geschichte an, der Regisseur sagt, ich will das so haben, die Schauspielerin. Oder ich sage auch nein, das machen wir auf keinen Fall. Dann gibt es eine halbe Stunde Diskussion. Das Team steht daneben und denkt sich, oh Gott, kann das sein, können die <lacht> endlich mal hinmachen, die Kollegen da. Ja. Dann irgendwann ist die Szene im Kasten, wird mit 20-Sekunden-Schnipseln gedreht. Sozusagen, wo du sagst: so, jetzt mach mal die Hand hier drüber, so gut, danke aus. Okay, zack, so. Pause. <lacht> und jetzt stelle ich mir noch mal so, okay, jetzt gut, danke aus. Und dann geht das Ganze in den Schnitt und in die Post. Und dann siehst du das und denkst dir so, Mensch, der Euler.
1: Ja, genau. Der hat seine ja gegeben. Glückliche, der der wollte mit mir genau. Er der hat das schön
0: geschrieben. Ja, finde ich geil. Das, das kommt in unseren Zusammenstand, definitiv. Aber glaubst du, dass es wirklich gibt ja diese Angelina Jolie, Brad Pitt-Gerüchte, dass es mal wirklich Sex am Set gab? Glaubst du das, dass Ach, da mal einer tief eingetaucht ist? Du,
2: du meinst sozusagen, während die Kameras liefen? Ja, ja. Also oh die haben sich verliebt. Ich, ich glaube, Sets. das gibt es bestimmt auch. Ich bin mir aber tausendprozentig sicher, dass es bei Angelina Jolie und Brad Pitt nicht nee, der Fall war. Also aber es gibt bestimmt Filme, wo das passiert ist und wo auch der Regisseur sagt, es, <lacht> muss halt, es ist nicht echt, wenn es nicht echt ist. Oder
1: aber ich glaube, man kann sich auch am
0: Set verlieben.
1: Vor. Klar, Wo hast
0: das du kann deine auch, Frau am Set. Am Set du. Hast <lacht> so. du mit ihr am Set geschlafen? Nein, also, sie hat vor der Kamera, meine ich, Mensch. Sie hat, nein, 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 so meinte ich das jetzt wirklich nicht, ja. sondern.
2: Nein, 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 nee. sie hat meine, sie hat meine Mutter gespielt. In Zeitrückblenden. Also das war, ähm, war auch sozusagen, die Gedanke, die über Knüpfung war erstmal <lacht> <Geldlich>. nicht vorhanden. <lacht> ja, gut. Aber das ist eine auch ein Geschichte, Tatort.
1: Auch eine schöne Geschichte, wie wenn du eines Tages von deinen Kindern, Papa, wie hast du Mama kennengelernt? Ja, ja. ja welche Rolle hast du gespielt? <lacht> Meine Mama. <lacht> Nein, das, das war auch ein
2: Tatort, das war ein, 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 ein Muro-Tatort, der, der dieser Tarantino-Tatort, der besagte, ah. wo sie meine, Rück meine Mutter in den Rückblenden gespielt hat, und ich habe sie kennengelernt am Set, als sie gerade ihre Altersmaske geschminkt bekommen hatte, auf 60 oder sowas und habe zu der Maskenbildnerin gesagt, wenn das stimmt, dann heirate ich die sofort. Ja, wenn
0: die so aussieht, wenn sie älter ist. Mhm. Ist immer gut, ne? Das hab ich auch mal gehört, wenn du, wenn du äh, wissen, nee, such dir ja. immer deine Freundin aus, danach, äh, je nachdem, wie wie, die, wie ihre Mutter aussieht.
2: Kennst du das? Also manchmal stimmt das, wenn du siehst, dass die im Alter dann... Wenn es dir natürlich nur um Äußerlichkeiten ja, geht, richtig, dann... Genau. Ja, mir geht es nur um Äußerlichkeiten. Mir geht es nicht nur um
1: Äußerlichkeiten. Mir auch ja, nicht. Siehst du? Ja. Deswegen.
2: Ja gut, Menschen sind verschieden. Ja. ja.
1: Also jetzt, jetzt, jetzt sind wir bei, den, jetzt waren wir bei diesen äh, intimeren ähm, Szenen aus dem, aus dem Film. Ja. Ähm, Action-Szenen, also so James-Bond-mäßig, ja, viel Feuerwerk und so.
2: Ähnlich, in Riesenvorbereitung natürlich. Also das ist das ist auch das, was du, wenn man im Film irgendwie eine zweiminütige Verfolgungsjagd sieht, dann sind da zwei Wochen Dreh dahinter, wenn es aufwendig gemacht ist. Aber
1: du machst, also mit Tom Hanks macht seine Stunts zum Beispiel selber, habe ich gelesen. Jeden Stunt macht er selber, hängt am Flugzeug, springt vom Eiffelturm. Nicht zum Eiffelturm. vom Cruise springt vom Eiffelturm, macht alles persönlich.
2: Ja, dazu muss man aber natürlich auch sagen, dass der sich wahrscheinlich ein Studio gekauft hat, wo er den Eiffelturm nachgebaut hat und ja. erstmal mit seinem 200 köpfigen Stunt-Team überlegt <lacht> hat, wie könnte ja. man das machen über ein Jahr. Aber ist dann würde ich es auch machen, eine gute auf jeden Story, Fall. so zu
1: verkaufen im Vorfeld. Ich mache alles selber. Und, äh ich
2: bemühe mich auch alles selber ja. zu machen. Das Problem ist, dass man nicht alles selber machen darf, weil die Produktion sagt, geht nicht, weil wenn du dich verletzt, dann können wir nicht weiterarbeiten und sonst was. Mhm. Aber ich würde am liebsten alles selber machen. Für die letzte Sau habe ich auch mit dem Motorrad alles selber gemacht. Ein Seitenwagen gemütlich das Land gefahren. So gab schon ein bisschen ja, ja. rumligere Sachen auf jeden Fall. Ja, ja. Aber wie ist denn das, äh, sag ich mal, bei so Preisverleihungen?
0: Hm. So, du hast ja vorhin schon erzählt, mit, mit einem Anzug da und dann musst du Vertriebler sein. Also sind das ganz besondere Momente für dich oder ist es eigentlich so ein bisschen läs so lästig
2: für dich, solche Veranstaltungen? Ähm, na, wenn man einen Preis kriegt, ist es natürlich schön, auf ja. jeden Fall. Wenn man nominiert ist? Wenn man nominiert ist, ist es auch schön, wobei nominiert zu sein, ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Weil, ähm, das kennst du sicherlich sozusagen von den Oscar-Verleihungen, wenn dann die Kameras auf die Leute im Zuschauer, auf die Nominierten im Zuschauerraum sind ja. und dann sich dann der Oscar goes to und die, die anderen sagen einfach: so, ah, Scheiße! Ich <lacht> <heiße. lacht> <lacht> genau. Aber wenigstens
0: gab es Essen umsonst. <lacht>
2: ja, naja, aber das ist dann, du sitzt, du bist dann ja, die Verleihung ist zu Ende und alle kommen raus und dann kommt der Typ mit den Dings in der Hand auf dich zu und sagt: so, ey, ey, du hättest ihn genauso verdient und du sagst so. Fuck you, danke. <lacht> ich habe ihn aber nicht. <lacht> ja. ähm, und die, die auch, also man muss sozusagen dann den ganzen Abend damit umgehen, dass man derjenige ist, der den Preis nicht bekommen hat. Das kann man, mal kann man es besser abschütteln und mal weniger gut.
0: Ja. Frank, das Gute ist, wir können jetzt auch oft zu solchen Veranstaltungen gehen, ne? Ja, wir können jetzt auch noch Wir sehen. haben jetzt nämlich einen offiziellen <lacht> Sag's Frank. Sag's. Gar nichts.
1: Er glaubt immer, dass mit Presseausweis überall reinkommt. Man kommt
0: wenn man jetzt mich im Presse ausweist. Ja,
2: das ist gut.
1: Kommt man rein in viele Dinge, viele Dinge. Aber da, früher war das viel einfacher. Heute musst du dich für solche Veranstaltungen akkreditieren. Ja, ja. Früher bist du da einfach ausweist und durch. Ja, ja. Heute musst du dich akkreditieren. Das und dann machen wir, wir doch. Die, ja, aber dann sieben die auch nochmal aus. Heute ja. ist das alles ein bisschen anders. Ja, aber du hast doch gut. Es das
2: dass du die Akkreditierung dann auch bekommst. Ja, genau. Das, dafür so, sorge so. ich dann. Yes.
1: Also, klar, das ist ja auch kein Thema dieses Jahr. Große <lacht> Fernsehveranstaltungen, Events von, 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 keine Ahnung, Goldene Karte. Kamera bis, bis mhm. Bambi, finde ja auch alles nicht mehr statt dieses Jahr.
2: Also die, der deutsche Schauspielpreis hat stattgefunden, da war ich nicht da, da deswegen konnte ich da nicht hin, da muss ich nochmal sagen, sorry, dass ich nicht da war, ich hätte da hin sollen, mhm. weil ich letztes Jahr da einen Preis bekommen habe. Ist Ich war nicht da, deshalb konnte ich nicht. <lacht> ich war nicht in Berlin. Also
0: ist,
1: so. ist es, ist es so eine, sind das so Pflichtveranstaltungen mal so für, für Schauspieler, also, also, da, da muss ich auf jeden Fall hin? Ähm, ja, so schon, klar. Und,
2: und, das gehört genauso dazu, auf ja? jeden Fall. Also dachte, äh, es ist schwierig auch. Es, da muss man, da gibt es so eine, ich weiß gar nicht, ein ungeschriebenes Gesetz, welche Veranstaltungen dazugehören und welche nicht. Ich kann jetzt aber nicht aufzählen, welche dazugehören und welche nicht. Das ist immer so ein bisschen, ja. ähm, wo geht es um Inhalte so ein bisschen und wo geht es um Verkauf. Instagram und die Instagram-Sachen sind jetzt für mich zumindest nicht so nötig. Andere Leute legen ihre Prioritäten anders, keine Ahnung, aber weiß nicht. Wie, wie ist das? Ich kenne das ja so aus meinem Berufsleben. So mit der Zeit
0: äh, sozusagen verliert man Freunde aus alten Zeiten. Es kommen neue dazu, die oft in demselben äh, Umfeld dann sind. Ist es mhm. bei dir auch so, dass du viele Schauspielerkollegen hast oder andere Leute aus der Öffentlichkeit, die du bei solchen Events kennengelernt hast, die jetzt zu deinem Freundeskreis gehören? Vielleicht auch mal die einen oder anderen Namen fallen
2: lassen. <lacht> ähm, gar nicht mal so sehr. Ich bin Rosalie ist eine gute Freundin, die sehe ich aber sehr selten, weil die im Süden wohnt.
1: Sag Ich bin ein großer Fan. Mache ich. Ja.
2: Ähm, sonst tatsächlich ist mein Freundeskreis gar nicht so äh, schauspiellastig, weil aber so Medienlastig oder so? Medienlastig. Okay. Auch nicht. Ich bin hm. die, die Eltern von den von den Kita-Freunden meiner Kinder sind sind ja. unsere Hauptklientel sozusagen gerade und die die Leute, die man halt bei der Arbeit immer wieder trifft. Aber das ist dann auch nicht so, wenn du mit jemandem drehst, dass du den dann zwangsläufig anrufst und fragst, was machst du heute? Gehen wir ein Eis essen? <lacht> so irgendwie das das. Ach, ich weiß nicht. Es, es gibt so es gibt so Gangs und so Klicken, wo, mhm. wo ich weiß, die die hängen auch privat miteinander ab. Aber ich habe irgendwie ähm, ich will auch zu Hause ganz ehrlich nicht Darüber reden, wer gerade was dreht und wer wieder wie viel Gage kriegt oder wer welches Kleid anhatte oder, oder was. Keine, ich weiß Ich will mich da auch gar nicht. Ja. Ich habe ich, hab, ich ist, bei mir hat sich es einfach nicht so ergeben. Mhm. Aber so, du hast ja gerade schon Familie nochmal gesagt,
0: so wie, wie kriegst du das so alles unter einem Hut, wenn da mal so ein Dreh ist mit den Kindern, also.
2: Das ist ist schwer. Ist schwer. Es ist ja. nicht der allerfamilienfreundlichste Beruf auf jeden Fall. Mhm. Ähm, man kann versuchen, das irgendwie so ein bisschen in die richtigen Bahnen zu lenken, dadurch, dass man eben sagt, ich mache nur, ähm, ich versuche ein bisschen auszusieben, dass ich nicht Stück für Stück immer mal wieder drei Tage, zwei Tage, ein Tag pro Woche irgendwo bin, sondern wenn ich irgendwas zu drehen kriege, dass ich sage, Leute, könnt ihr bitte meine Tage auf einen Batzen legen, dann, damit ich dann das abdrehen kann und so, sowas. Ähm, man kann, wie gesagt, wir haben gerade zusammen drehen können, was super war, was aber auch anstrengend war, weil die Kinder waren dabei und Babysitter und dann hat man irgendwie nicht wirklich Zeit und ist in einer anderen Stadt und sowas. Aber in, in, in sozusagen ein, ein, ein Grundsatzrezept, wie das geht, hm. gibt es glaube ich nicht. Hm.
1: Ne. Wir hatten vorhin kurz das Thema, du hattest es angesprochen, so äh, diese, diese ich nenns, ich nenne es immer diese Assi-Serien, Berlin, Tag und Nacht oder in Köln 15, 18, ja. diese, diese für mich sind es <lacht>
2: Ich finde das qualitativ hochwertig. Ja,
1: ja, wie 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 siehst du solche solche Serien? Meine, die sind, Gar nicht. Die, die, sind, die sind komischerweise sehr beliebt. Es gibt eine Zielgruppe dafür scheinbar, aber es ist doch schauspielerisch genull. Das ist ja, du filmst irgendwelche Vollhonks ja, und, und, und stellst ins Fernsehen. So sehe ich das immer. Ja, die dann auch noch prominent sind und dann landen sie irgendwann im Dschungelcamp und
2: äh, bei Love Island. Ja, das ist ja so ein bisschen schwierig, dass diese nicht gegen Love weiß, Island sage, Dass, dass die, dass diese beiden ähm, Seiten der der Unterhaltungs- und Kulturbranche sozusagen so stark voneinander getrennt ist irgendwie, was ich sehr schade finde, weil das auch eine Trennung im Publikum nach sich zieht mhm. und was auch schade ist, weil wir sind ja trotzdem immer noch eine Gang eigentlich als mhm. Deutschland. Ähm, ich ich habe überhaupt keinen Fernseher, das heißt, ich bin auch du hast ich Fernseher ich habe keinen Fernseher. Willkommen mehr. im Club.
1: Ich, ja, du hast einen verkaufen müssen, Wolfgang. Ja so.
0: Aber aber da, da sieht man wieder auch zwei klassen wirtschaft bei uns im Podcast. Ja. Mr. Rich, Mr. Poor. Ja ja ja.
2: ja. <lacht> nee, aber ich ähm, ähm ich ich habe da mit sehr wenig Berührungspunkte, wenn dann ist es irgendwo im Hotel, wo er ja immer so ein wie ja. so, ja. so ein wie schalt mich ein, so ein riesen Flat Screen zwei Meter vom Bett weg steht. Da
1: steht noch drauf schönen guten Tag Herr. Euer. Ja genau. Ja, wir freuen uns. Oh, oh,
2: oh Gott. Ja. Ähm, ich, wie sehe ich das? Ich, ich meine, ich finde es schwierig, sozusagen sich als sich als Kulturschaffender aufzuschwingen, zu sagen, äh, das eine ist Kultur und das andere nicht. Weil nur weil ich es nicht verstehe oder nicht Teil dessen bin, heißt es nicht, dass es nicht genauso eine Berechtigung hat wie das, was, was ich mache. Mhm. Trotzdem finde ich es nicht gut, weil die Drehbücher sozusagen, weil man einfach merkt, dass da nicht viel Arbeit drin steckt und es ist sozusagen nur hingerotzt. Es ist, ist hingerotzt, Idee, genau. Aber ich meine Ja, aber es
1: gibt es gibt natürlich eine Zielgruppe dafür. Also, so ist es, ja. Man muss es nicht mögen, ich mag es nicht, deswegen ziehe ich auch so drüber her. Ich bin mich erstaunt es manchmal, dass es so beliebt ist. Ja. ja. Es erstaunt mich wirklich. Ja, aber
2: das liegt, vielleicht ist es auch auch da sozusagen dass einfach die Berührungspunkte nicht nicht da sind und das ist vielleicht auch eine vielleicht auch eine Faulheit, diese Berührungspunkte sozusagen zu vermeiden, weil ja. man sagt, das, das geht mich nichts an. Aber ich finde ich finde es echt. Äh,
1: Wahnsinn! Er hat,
2: dass du keinen Fernseher hast. Also du bist
1: Schauspieler, du bewebst, bewegst dich Dude. im TV-Business <lacht> und hast keinen Fernseher. Finde ich cool. Schon, ja. Wie wie, mal, wie deine, sage
2: ich dir das am besten? Wenn
1: deine Kinder größer werden, das durchzuziehen, durchzuhalten. <lacht> ja, auf jeden das Fall. Wird, das wird ein Kampf. Das wird ein Kampf. Also, ja. wenn du das durchhältst, Respekt dann. Ja ja. Das dann bist weiß du ich du schon. Ja.
2: Das muss aber auch. Es gibt ja. auch du, wir haben das bei, nach der Geburt unserer Tochter haben wir das gemerkt. Da hatten wir noch einen ja. so ein relativ neu irgendwie, weil ich gerade bei Media Markt so ein Angebot, mhm. Smart, sonst was, wow, mit so einer Fernbedienung, mit so einem Wischer, super geil. Mhm. Und dann, als unsere Tochter laufen gelernt hat, stand sie immer nur an diesem Ding und dran getatscht, was ist das, warum das war mir einfach zu bescheuert, weil die halt dann keine zwei Meter weit geschaut hat, sondern nur dieses Teil angeschaut hat. Und, äh und dann musste ich es verkaufen, auch weil ich pleite war natürlich. Ja. Deswegen, ja. ja, willkommen im Club. Ja. Man kriegt
1: doch für so einen Fernseher kaum noch was. Also, aber
2: ich habe ihn ja als meinen alten Fernseher verkauft. auf den also, dann Daphne ist er Nochmal, 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 Nochmal einmal so no den Schweiß von der Stirn ja. gegenüber.
0: Ja, ich wollte ja. fragen, genau, eigene Filme. Also ist das so, wir hören uns gerne unseren eigenen Podcast an. Ne? Frank, Frank liegt auch gerne in der Badewanne, ah. hat er erzählt, hört sich ja. gerne unseren Podcast
2: ich an. Ich
1: habe hm. Wolfgang heute so ein Badewannenkissen mitgebracht. Ja dass er das auch mal landlich die Badewanne zu. Ist das
2: ein Video, eine Videoaufzeichnung? Ja, ja. Schaust du dir auch die Videos an oder hörst manchmal, du dir nur das Audio manchmal an?
1: Manchmal, die Videos. Also ich, ich höre es lieber. Ich lege mir die Badewanne ja, kann ich schön verstehen. warm, lege mich zurück und da kann ich zwei Podcasts hintereinander anhören. Lass ja. mal zwischendurch ein neues warmes Wasser ja, machst du Und dann
0: ja. machst du auch Kerzen an, ein paar Rosenblätter ich mit rein. Ne? Nicht, hab ich aber, <lacht> ja, aber das habe ich gerne. Das entspannt mich. Deswegen mhm. ja. ja, also ich also ich habe ich Wolfgang
1: so ein Kissen für die Badewanne gekauft.
0: Und da sollte meine Frage abzielen.
2: Guckst du dir gerne Filme von dir an? Ähm... Boah, gerne nicht, ehrlich gesagt. Weil ich dann doch schon ähm, mein eigener, mein größter Kritiker bin sozusagen. Und ich, ich ich ähm, das ist auch schwierig, sich sowas unbefangen anzuschauen. Weil ich weiß ja, ich kenne ja meine eigene Arbeit, die da drin steckt. Und ich weiß, wo ich vielleicht gestolpert bin und wo ich mir dachte, ach, Messenger hätte ich jetzt mhm. aber noch mal gerne anders gemacht. Und das fällt mir sofort ins Auge. Und das sehe ich sofort. Und ich mhm. weiß auch, wenn da der Schnitt ist, weiß ich, ach, danach habe ich angefangen zu lachen. Und danach ist dem Tonmann seine Angel runtergefallen mhm. oder irgendwas. Also ich, ich kann, es ist... ist nicht immer leicht, sich dann voll drauf einzulassen und den eigenen Kritiker auszuklammern, der dann sagt, ah, ah, glaube ich dir nicht, oder ah, da mhm. irgendwas. Insofern nee, äh, nicht so gerne, weil ich auch diese Beschäftigung damit, ähm, wenn ich arbeite, beschäftige ich mich damit, und wenn ich nicht arbeite, versuche ich es nicht zu machen, weil ich meinen Kindern auch nicht äh, ständig als halb da nur erscheinen will, weil ich eigentlich woanders bin. So. Was sind da Willst du? Achso,
0: ich wollte fragen, so was sind denn jetzt so, also gibt es gerade Produktionen, die so gerade am Entstehen sind? Oder irgendwie Projekte, die jetzt gerade am Kommen sind? Da darf ich natürlich nicht drüber
2: reden.
1: Aber du kannst sozusagen welche Rolle es würdest gibt, du gerne spielen? Es Gibt irgendeine Rolle, wo du sagst, die will ich spielen?
2: Ich will Leander Lost spielen. Wer Le Leander Lost... Was ist Name, der Name des Schweins? Nee, Leander Lost ist eine ist ist eine Romanfigur aus ähm, einer Romanreihe von äh, Gilles Ribeiro, heißt der ist die ist das Pseudonym des Autors glaube ich ähm, über einen LKA Kommissar, der einen leichten Asperger hat und deswegen von Interpol, von seinen Kollegen geschanzt wird und nach Interpol versetzt ihn an die portugiesische Atlantikküste nach Faro. Und dann trifft er dort auf seine portugiesischen Kollegen und ermittelt dort.
1: In Faro, schön.
2: Ja, den will ich spielen. Ja. Den willst du spielen? Den will ich spielen. Weil es eine Reihe ist und weil sie in Portugal gedreht wird. Aber
1: gibt es da schon irgendjemand, der das schon, Win -win. Auch, schon eine Produktionsgesellschaft sagt? Ja, ja, das, das läuft schon. ich Das ist
2: auch ganz zielgerichtet, dass ich das jetzt nochmal ja, extra alle. deutlich formuliere. Und die Leute, die das hören, die ja, wissen auch, dass... <lacht>
1: zu sagen, ich möchte spielen, weil ich überzeugt bin, ja. ich bin der richtige Typ für diese Rolle. Ja. So, ja, eine ja. Aussage. Und wir unterstützen ja. das vom Hauptstadt Podcast.
2: Sehr gut. Wir, wir unterstützen mich auch. Eine, das ja? ist ja auch eine wirklich, eine wirklich faszinierende und und äh, gute und schwierige Rolle auch, glaube ich. Und ich glaube, ich bin auch einfach der Einzige, der das tatsächlich irgendwie äh, hinkriegen könnte. Deshalb sitze ich hier. Deswegen sitze ich hier. Es fügt ja. sich alles. Halleluja.
1: Also, Olo <lacht> möchte diese Rolle spielen. Ja. Ähm, der Wolfgang, der möchte unbedingt nächstes Jahr der neue Bachelor werden.
0: 2022. 2022.
1: Ja. Und meine Traumrolle ist ja, da ja Daniel Craig aufhört, der Bond. Ach ja, hört er ab. Und auf. es gab noch nie einen Glatzenbond. Das also, stimmt. So Und deswegen, mein Traum ist der ja. neue Bond
0: 007. Es gab ja. noch nie einen Glatzenbond ohne ja. six
1: Ja, warum habt das ihr das hier eigentlich? Ja, weil wir trainieren täglich.
2: Ja? ja. Was denn?
0: B Nee, okay. das ist, hier kannst du schön Klimmzüge dran machen, hier ja? kannst du schön ja? Crunches dran machen. Cooles
1: Tonerringe, das ist wirklich gut. Ja. ja. Also wir, und
2: wie, okay. Super wir Ding. machen
1: morgens, und bevor wir also anfangen zu arbeiten, machen wir immer so ein, also ich, so hier ein bisschen Sport. Ich, 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 ich mache öfters hier, ja? ich
0: mache hier viermal die Woche meinen Workout.
1: Ja. Ja. Der, sag aber ich auch.
0: Und Frank auch. Und
1: ja. ja. Und dann
0: so. kannst du dich hier wie eben. Ja, ja.
2: Und, weißt du. Aber es ist ein gutes Ding. Genau, also Und
0: deswegen
1: sage ich, ich würde gerne ähm, den neuen Bond spielen. Ja. Okay. Das war immer mein Traum.
2: Ich, ich rufe hier mal jemanden ja? an. Ja. Hast du ja dann ja. ich, <lacht>
0: ich muss aber ich muss aber sagen, mein Wunsch, und ich habe viele Wünsche im Leben gehabt, <lacht> aber ich, das, äh, ja, ja. Beglei begleitet mich schon lange. Ich wollte auch immer mal Schauspielern. Aber ich glaube mit diesen mit dieser Zwischenlösung kann ich jedenfalls in meiner <lacht> Welt so leben. Ja, ich kann ja irgendwie eine ne Rolle ausfüllen.
1: Kann man eigentlich mal ganz ehrlich. Es gibt ja, du bist jetzt Diplom, ich habe noch nie gehört, Diplom, ja. gibt, Diplom weil Diplom-Schauspieler, also wirklich ausgebildeter Schauspieler. Es gibt ja aber auch Leute, die die haben nie eine Schauspielschule besucht. Ähm, du bist jetzt vom Fach, siehst du sowas als äh, ausgebildeter Schauspieler? Ähm, siehst du das, wenn du jemanden siehst, der hat, der macht das zwar ganz gut für jetzt den Zuschauer, aber du siehst es dann, dass der keine, keine qualifizierte Ausbildung gemacht hat, sondern der einfach da reingestolpert ist? Kannst du sowas erkennen?
2: Nee, eigentlich hm. nicht. Ich würde sagen, ich kann es im Resultat nicht erkennen, ich kann es vielleicht in der Arbeit erkennen. Okay. Vielleicht in der Art und Weise, wie man an, 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 an sowas herangeht. Vielleicht kann ich da sehen, das, kommt, das hat er so und so die, mhm. diese Schritte gelernt. Aber ich meine, ähm, das Talent, was 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 man mitbringt, das hat nichts mit der Ausbildung zu tun. Und das gibt es ja zahlreiche Beispiele von Leuten, die nie auf irgendeiner Schule waren, mhm. die die dann trotzdem sehr, sehr gute Schauspieler sind. Ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, sozusagen, wenn man sich wirklich tief auf eine Rolle einlässt, Du lernst ja auch auf der Schauspielschule, wie man da wieder rauskommt und wie man das trennt und wie man sich sozusagen, wie man äh, wie man bei sich bleibt sozusagen. Und ich glaube, das ist was, was Leute, die nicht auf einer Schauspielschule waren, schwerer verdauen können als Leute, die auf einer Schauspielschule waren, weil was aber gleichzeitig auch im Umkehrschluss bedeutet, dass sie sich viel tiefer reinfallen lassen können, weil sie nicht wissen, wo sollte ich mal vorsichtig sein sozusagen. Also also, ich, hatte,
0: ich hatte mich in das Thema mit, mit Mitte 20 eingearbeitet. Da habe ich, glaube ich, einen Film gesehen, der hieß Go West. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da ist auch, wie heißt denn der Typ, auch ein ganz bekannter deutscher Schauspieler jetzt, der auch bei Google, bei, bei, bei Four Blocks in der ersten äh, Staffel mitgespielt hat. Der auch bei Betongold,
2: kennst du den Film? Betonrausch.
0: Be ja, Betonrausch. David groß oder? Der mit dem, äh, so ein bärtiger Kida. Kida oder Der Ramadan. spielt auch immer ein guter einen guten, also er ist so ein Straßentypen. Ja. ja. Ja, wie auch immer. Und ja. der hat damals bei Go West mitgespielt. Ach gespielt. so, Ronald Zerfeld. Ja, ich müsste, hätte besser vorbereitet sein müssen. Aber, und dann habe ich, die, den fand ich damals so gut und die anderen beiden Typen, die da mitgespielt haben, habe ich mich so belesen, wie die das dann gemacht haben und bei denen, die haben alle irgendwie waren auf einer Schauspielschule. Und dann habe ich mir das durchgelesen, das durchgelesen und die Quintessenz war nachher, okay, ich soll es überlassen, weil Leute mit einer Schauspielausbildung haben auf jeden Fall mehr Chancen und als Quereinsteiger ist es halt verdammt hart und dann war ja der Luft raus aus dem Ballon und dann bin ich halt das. Ja, du drüber, musst ja, dir ja
2: überlegen, wenn du, wenn du auf einer Schauspielschule warst, dann dann hast du das in deiner Vita stehen sozusagen. Mm. Ist das unabhängig davon? Außerdem kommt man auch, kommt man auch, steigt man sozusagen auf diesem ganzen Listenmarkt, steigt man viel weiter oben ein, weil es automatisch so ist, wenn du Absolvent von irgendeiner Schauspielschule bist, dann landest du auf dem Schreibtisch von einem Caster. Zwangsläufig, das passiert. Wenn du Quereinsteiger bist, musst du dich selber auf diesen Schreibtisch bringen. So. Das ist ja. der maßgebliche Unterschied, glaube ich. Das hat, ja. Also ich meine, dafür machst du ja auch die vier Jahre Ausbildung irgendwie. Das ja, klar. ja, klar.
1: Und du bist Fleischer.
2: Ich bin gelernter Fleischer, das stimmt. So, die bin die auch das ja, so Wir haben stolz drauf. Wir haben auch ein Schwein geschlachtet bei der letzten Sau. Jetzt <lacht> War ich dabei. Ja? Wie war es für dich? Ja. Krass interessant, krass war es, krass interessant. Mhm. Auch, weil es ist sozusagen so eine, so eine keine maschinelle Schlachtung gewesen, sondern mit diesen, mit diesen Elektrozangen mhm. betäubt und dann der Schlachter alles, also alles per Hand sozusagen. So wie man früher geschlachtet hat. Ja, genau. Ja. Wie in einem kleinen Schlachtbetrieb mhm. geschlachtet wird. So.
1: Ja. Noch eine Frage. Du hast vorhin auch das Thema Social Media mhm. erwähnt. Viele Kollegen, die sich auf Social Media bewegen mit vielen Filtern und die gehen kaum aus dem Haus. Da wird schon mhm. ein Selfie gemacht, Stories gemacht. Ich beim Einkaufen, ich beim Shoppen etc. Was alles. Social Media, ist das ein Thema für dich? Was es ist
2: absolut ein Thema für mich, weil sich. Das Geschäft damit sehr beschäftigt, mhm. weil das sozusagen, also ich bin ein winziges Licht, Social Media mäßig, aber es ist tatsächlich eine Besetzungs-, ähm, es ist ausschlaggebend für Besetzungen. Wenn jetzt, wenn ich jetzt 200.000, 300.000 Follower hätte, mhm. dann wäre ich viel eher besetzt als mit den 3000. Da wird, da die wird ich, drauf geachtet Natürlich. Du hast, weil du hast sozusagen, du hast ein für, wenn derjenige dann sagt, hier, dann und dann kommt mein Film, ja, sehen das 300.000 Leute. Ja. Das ist ganz logisch. ist verrückt. Ja. Aber es ist natürlich genial. Also für, für die Werbung ist es genial. Also, Aber du musst dich dann auch damit beschäftigen. Und da, das ist mir zu, ähm, ich weiß nicht. Ich will zum einen will ich nicht so ein so ein, so ein, so ein, Konzept entwickeln, was auf Social Media funktioniert und dann, und dann noch so ein, so ein alter Ego haben, den ich da präsentiere. Mm. Und zum anderen ist mir auch, ist mir die Zeit, dieses Ding in der Hand zu haben, viel, eh schon viel zu viel. Und das will ich nicht noch mehr, Zittern.
0: Wie, wie ist denn das aber, weil ich, mal, Netflix gehört zu meinem Repertoire, was ich auf meinem Laptop habe, und äh, da gibt es ja auch so Serien oder auch deutsche Produktionen, wo man gemerkt hat, hey, die Personen haben nach dieser Serie, die ausgestrahlt auf Netflix, auf einmal einen super Boost auf Instagram und so weiter mhm. bekommen. Ist das für dich ein Anreiz, mal so in so einem, also auf Netflix zu sein oder
2: Netflix-Produktion? Na gut, dann mache ich halt eine große Netflix-Produktion. jetzt <lacht> Na gut. Nee, aber kann man sich da auch speziell Gibt es da, gibt's da auch Agenturen, die sich speziell irgendwie auf Netflix Klar, ey, alle Agenturen bemühen sich darum, ihre Leute bei Netflix unterzubringen. Aber Netflix ist natürlich Du kannst ja nicht hingehen und sagen ich und da bin ich, ich wäre soweit und mhm. dann und dann läuft das, natürlich würde ich sehr gerne eine große Netflix-Sache machen, aber das ist auch nicht unbedingt nur zu 100% in meiner Hand. Wolfgang, erstmal
0: drüber nachdenken, bevor du doofe Fragen stellst. Memo an mich selbst.
1: Ja, gut. nee, das war für, für uns, wir müssen ja auch langsam zum Schutz kommen, sehr interessant, was ich so sympathisch an dir finde, ist, du bist äh, ein Schauspieler, der noch, der sehr bodenständig wirkt. Also man kennt dich aus dem Filmgeschäft, du hast tolle Filme gedreht, aber äh, du bist wirklich so ein bodenständiger Typ, weil du sagst, ich bin jetzt nicht nur der TV-Verrückte und bewege mich nur in dieser Szene, sondern so wie du beschreibst mit deiner, auch mit deiner Familie und äh, alles, das finde ich sehr Außergewöhnlich, man stellt sich wirklich, das wegen deiner Eingangsfrage, deswegen, man stellt sich einen Schauspieler wirklich erstmal anders vor, hm. weil man wirklich denkt, da kommt so einer rein, ja, mit, Star, du siehst ja aber Star auch mal, gar nichts, du sitzt hier, ja, wie, 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 wie du und ich, und sympathisch und locker, ja, und, und, und äh, oh. parierst unseren blöden Fragen.
0: Kolo wollte <lacht> aber einen Kaffee schwarz haben, ja, das waren schon so die ersten Star. <lacht> <lacht> ja.
1: da, da, Stichwort Kaffee, ähm, jeder Gast, der bei uns auf den hauptstadt podcast sitzt, bekommt oh. von unserem Partner eine exklusive Dose hauptstadt -Kaffee. Wow, danke. Das ist ein neues Berliner Brand, eine eigene Kaffeesorte hier in Berlin geröstet. Cool. So als kleines Dankeschön, weil wir uns wirklich freuen, dass du dir die Zeit genommen hast, bei Na uns klar. zu sein. Und uns mal so einen Einblick zu geben in, in das Schauspielgeschäft, weil man hat wirklich völlig falsche Vorstellungen. Wirklich, und ich total. viel gelernt und gehört heute. Ähm, weil man so einen anderen Blick hat, bekommen hat. Ähm, man stellt sich diese glamouröse Welt. Ich sag, ihr lebt nur mit feinen Häppchen und, und, und Limousinen und roter Teppich. Das ist
2: langweilig auf die Dauer. Ja, das ist, aber nicht das ist ganz ja?
1: anders. Deswegen, als kleines Dankeschön, eine Dose Hauptstadt Kaffee von Vielen uns.
2: Dank, Dankeschön.
1: Aber bevor wir zum Schluss kommen, hat natürlich Wolfgang wieder die Finale. Ach so. Die Finale. Mhm. Ah, ja. Das ist der oh. Höhepunkt. Der Höhepunkt okay. dieses Podcasts ist immer die finale Frage von.
0: Wolfgang.
2: Golo, ja, wen hättest du gerne als nächstes auf unserem Hauptstadtthron? Ah, wen hätte ich denn gerne als nächstes auf eurem Hauptstadtthron? Ach, schwierige Frage. Das, da habe ich mir leider noch nichts zu überlegt und jetzt fällt mir ihr Name nicht ein. Aber es, ich habe ein Hörbuch gehört, das heißt, den, der Titel hoffentlich bringe ich ihn wieder zusammen, der heißt ähm, was man nicht über Rassismus hören wollte, aber schon immer wissen, aber aber wissen unbedingt wissen sollte. Die Autorin dieses Buches, deren Namen ich jetzt gleich mit meinem super genau, du schnellen bist du Google gut Recherchieren rausfinde, ich, ich kann so, was mir auch die wünsche ich mir auf bist um
1: ein sehr Mensch.
2: Ähm, ja doch
1: doch also du guckst kein Fernsehen und ja. alles was du uns immer so an Beispielen bringst das ist wirklich ähm, da muss ich jetzt erstmal nachschlagen wie aus der Kanone ja? kommt das das kommt bei dir immer wirklich so so wie gerade ne? ja. der Titel fällt <lacht> mir nicht ein und die Autoren <lacht> auch nicht <lacht> passiert passiert äh,
2: hast es? Alice hasst das. Ja. du es ja und die, kannst, die kennst, kennst du, du persönlich? persönlich nein Okay. Aber sie hat ein super Buch geschrieben. Ja. Ein wichtiges Buch. Sagt man ja nicht so gerne. Ein wichtiges Buch. Aber das ist tatsächlich ein wichtiges, ja, Buch. wichtiges wir, Buch. Wir werden sie anschreiben.
1: Wir werden ja. sie anschreiben. Ja. Und wir nehmen auch immer Bezug, wer vorgeschlagen hat. Die ja. Person. Machen wir immer. Cool. Da werden wir dann deinen Namen. Ja. Mit in die Mail schreiben.
0: Cool, Euler. Der, der die letzte ja. Sau gespielt hat. Ja, also, also, cool. Wochenende.
1: Da schaue ich mir nämlich zusammen mit meiner Freundin diesen Film an. Ja. Die letzte Sau. Schön. Cool. Am Samstagabend. Und äh, lieber Golo, wir sagen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns ins Hauptstadt-Podcast-Studio zu kommen. Sehr gerne. Ähm, es war uns eine große Freude. Ähm, ein toller Schauspieler, ein toller Typ. Es hat richtig Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank. Ebenso. Ja.
2: Danke, Golo. Danke Dankeschön. Dankeschön.
0: <lacht> Tschöne. Dieser Podcast ist ein Produkt der Next Gen Media, deiner Marketingagentur aus Berlin.